0: 其三，维护官绅利益，伤害百姓利益。中国古代的统治阶级，从宏观上看呢，基本上分为三个等级，即皇族、官僚、民众。官僚是处于承上启下、上情下达的中间阶层，也是皇帝的执行阶层，是国家政策实施的决定力量。任何一个皇帝都注重官僚阶层建设，吏治是历代历朝巩固统治最重要的工作。吏部呢，也是六部之首。喜欢读书的老八当然知道这层关系，因此啊，老八处处维护着官僚利益。当官僚发展到一定程度后呢，就会形成既得利益集团，老八就是既得利益集团的坚定拥护者。他既是利益，往往也与百姓的利益相冲突。但既得利益往往与百姓的利益相冲突，老八维护既得利益集团，必然损害百姓利益。而国家想要维护长治久安，必须切实保护百姓利益。开创盛世的康熙深知这一点。老八的做法固然能笼络百官，但得利的是老八个人，受损的是国家利益。康熙不能接受老八以牺牲国家利益为代价谋取继承人。老八在夺嫡过程中，为了拉拢各级官员，除了出卖国家利益以外，还大量封官许愿。各位推举老八的官员啊，也都握着从龙之功、推举之功，等着老八登基后封官行赏呢。这么多的拥戴之人，得多少官位才能摆得平？而有些人其实是封无可封了，像佟国维。那如果真的拥戴老八成功，封他什么呀？佟国维已经是上书房首辅、太子太保一等功，还要怎么加封？封郡王、亲王？平三番后啊。康熙好像还没有开过阿格以外的功臣封王的先例。那再说那些功臣，仗着拥戴之功，必然会骄纵跋扈，难以管束。这会让本来已经腐败的吏治更加不堪。老八的行为其实就是先卖国，再买国，再卖国的行为。康熙应该是非常清醒的看到老八卖国买国的后果，因此断然不会把皇位传给老八。历代帝王临终前对后世的安排啊，有个帝王之术，那就是为了让继位之君能驾驭好那些能臣或功臣。帝王临终前往往刻意打压能臣功臣，这样新君登基后提拔重用，施恩于能臣功臣，也可以驾驭能臣功臣。李世民临死前呀、啊，去找个小理由，把这李绩呢贬为叠州都督，就是为了让李治啊好驾驭。雍正王朝里，康熙临终前呢，把张廷玉、马齐都给降职，也是给雍正一个施恩重臣的机会。那老八的做法正好相反，登基前就已经欠下一大波人情，登基后封无可封，结果不是诛杀功臣，就是国家被掏空。动若观火的康熙才不会传位给老八呢，反而严令雍正做一个真正的孤臣。因为孤臣虽然缺少拥立之人，同样也不欠人情，没有包袱，治国反而一身轻松。事实上，雍正也是除了老十三和乌斯道以外，谁也不欠，因此可以大刀阔斧地实施他的雍正新政。综上分析啊，从雍正王朝剧情来看呢，老八胤祀尽管拥有八贤王的美誉。但由于其行为是先卖国再买国，是牺牲国家利益、牺牲康熙利益为代价的，对康熙的眼前利益、对国家的长远利益有害无益，因此遭到康熙的断然否定。康熙对八爷党的宽仁，一方面是让其党羽自动暴露，以便甄别处理；另一方面也是对雍正的历练。雍正只有通过历练，并能成功应付这些局面，才能真正的坐稳皇位。